0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם
1: עכשיו שש וחמש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני שייניב, איתי באולפן עמית תומר. מה המצב עמית?
2: מעולה, מעולה. החום בחוץ נותן לנו משאב של אופטימיות לאולפן, ואנחנו הולכים לדבר היום על תוכנית אופטימית נוספת, תוכנית ההייטק של משרד החדשנות, להגדיל את מספר המועסקים בענף באמצעות אוכלוסיות שהודרו יחסית מהענף הזה, כמו חרדים, ערבים ואפילו נשים באופן כללי, ויש להם גם שקרובים למציאות.
1: כן, בעניין הזה תהיה פה אורנה רודי, מומחית לשוק העבודה ובעלת טור בגלובס, שתצנן קצת ככה את ההתלהבות סביב סיכויי ההצלחה של התוכנית הזו, וגם שרת החדשנות אורית פרקש הכהן, שבטח לא תסכים עם הביקורת.
2: כן, אנחנו ממשיכים להיות גם עם חצי עין כל הזמן לעבר ההתפתחויות בין רוסיה לאוקראינה. אתמול ההחליטה הגיעה בעקבות ההכרזה על הסנקציות לשיא של תשע שנים, וננסה להבין בעקבות זה עד כמה שוק הקמח והלחם בהתאם. הולך להיפגע ולהתייקר כאן אצלנו בישראל.
1: כן, הממונה החדשה על התחרות הודיעה היום על התנגדותה למיזוג בן שטראוס למשק ויילר. אנחנו נדבר כאן עם ראש צוות המזון ברשות התחרות, ונבדוק איתו האם יש פה סנונית שמבשרת על מדיניות אקטיבית יותר.
2: והבטחנו לכם, שי, לעקוב אחרי הסכם הבטיחות בענף הבניין, שנחתם בחגיגיות די שם בנובמבר 2018, אבל מאז לא ממש מיושם בשטח. אז היום תהיה כאן נציגת ההסתדרות, אלו שאיימו אז בשביתה במשק, היא תספר לנו איפה הם היו בשלוש השנים האחרונות.
1: וגם, יום הקולנוע נמצא ממש בפתח, זה אומר כרטיסים מוזלים לכולנו, אבל משום מה עם אותה עמלה מוזרה ומיותרת על הזמנה באינטרנט. כתבת התרבות שלנו, טליה בן צור, תהיה כאן לספר לנו על זה, וגם חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, שניסה, ואיך נאמר? לא ממש הצליח לשנות את האבסורד הזה.
2: כן, אבל uh, לפני הכל, שי, כמו תמיד, מה הכותרת שלך היום?
1: כן, טוב, אני יודע שכבר דיברת כאן השבוע עם סמית פרץ לגבי כל עניין הפנסיות לאנשי הקבע, אבל אני חייב להגיד על זה משהו. תראי, אני לא מאלה שמוחאים כפיים למשרד האוצר כל פעם שהם מביאים איזו יוזמה לקצץ לסקטור כזה או אחר, ואני גם לא מאלה שמשוכנעים עד עמקי כן נשמתם שתקציב הביטחון מנופח. אני לא חושב פשוט שלי ולך יש באמת את הכלים לדעת. אבל אני כן יודע שני דברים, וזה בלי להיכנס לעניין העיוות ההיסטורי סביב מה שמכונה תוספת הרמטכ"ל. אחד, תקציב הביטחון בין אם הוא מנופח או מצומק, החלוקה הפנימית שלו רעה מאוד. יודע את זה כל מי שעשה מילואים ופעילות מבצעית, יודע את זה כל מי שנכנס לחדר אוכל מחוץ לאזור המרכז, ויצא ממנו רעב. כן. הדבר השני, הבכי והנהי של הימים האחרונים, תשמעי, הוא מביך. צה"ל לא נמצא תחת אש, אף אחד מהמבקרים לא, פוסט ציוני, הצבא הוא עדיין הבן יקיר לי של הציבור הישראלי וכולם רוצים בטובתו ואם הזכירו את בריחת המוחות מהצבא, אני רוצה לראות את כל מי שנבהל מהמגמה הזו, שידאג מחר בבוקר לבריחה של מורים ומורות מבתי הספר, לבריחה של פסיכולוגים חינוכיים מהשירות הציבורי, של עובדים סוציאליים. הרשימה ארוכה מאוד, ולאף אחד מהם אין חצי מהתנאים של אנשי הקבע, והלוואי שיהיו להם, את יודעת מה? עכשיו אני אומר <תלנת> שוב... האמת שכל
2: זה, שי, גם לא כל כך רלוונטי, כי בסוף עצרו את השיטה הזאת של תשלום הפנסיות. מי שעכשיו זה באמת ניסיון להיחס במשהו שלא קיים.
1: <מח> זהו, ותראי, אני אומר שוב, יכול להיות שצריך לתת יותר לצבא ולאנשי הקבע בפרט, יכול להיות. אבל זה בטח לא חייב להיעשות בצורה מעוותת, זה בטח לא מצדיק לקחת את הכנסת כבת ערובה, ואת יודעת מה? זה בטח לא עושה שירות טוב ללובשי המדים.
2: לחלוטין. נתחיל! <מח> רוצה לשמוע את הכותרת שלי קודם? בטח, okay. כמובן. אוקיי, אז היא מגיעה דווקא מהפסקת פרסומות, כן, החלק הזה שהוא בדרך כלל בין עניין לעניין בטלוויזיה, ובמאה ה-21 רובנו לא רואים טלוויזיה בזמן אמת, אז אנחנו מריצים קדימה, או מקסימום מזפזפים לערוץ אחר, אבל חברת שטראוס הצליחה לייצר פרסומת שתופסה אותי, תשמע קטע ממנה.
1: מה אמיר, צריכה משהו מהסופר? סימפוניה. איזה טעם?
2: זה שאני מה היא אוהבת? <laughs> סיטואציה שקורית uh, לכולנו, ועכשיו uh, בגלל שאנחנו פה ברדיו, זאת נשמעת לך כנראה כמו את פרסומת רגילה לגמרי לגבינה, לא ברור על מה ההתלהבות, אבל מי שצפה בה ודאי הבחין שמשהו חריג קורה שם. השחקנים בפרסומת שמגלמים אימא, אבא וילד הם כולם פקי עור, לילד החמוד יש אפילו רעמה של אפרו, וזה דבר שהוא למיטב ידיעתי די חסר תקדים בעולם הפרסום הישראלי. אנחנו יודעים שבתחום שמטרתו למכור לנו מוצרים יש כל מיני אפליות, גברים, פי שלוש... אגב,
1: 3... בארצות הברית יש הרבה יותר מודעות לזה.
2: נכון. כאן פחות. זהו, זה מתחיל אצלנו, ו- ועדיין, גם כשכבר יש, שי, זה בדרך כלל בא למלא צורך מסוים. זכורה היא למשל פרסומת לגבינה אחרת, גבינת נועם שעוררה שערה, אחרי שבמטרה להציג בהומור את העובדה שהמוצר נטול חומר משמר, בחרו דווקא בשחקנית מזרחית, צ'יפי אלון, כדי לגלם את האמא הקלולסית שלא ידעה שהגבינה הזאת היא מחילה, לא מכילה חומר משמר, מובן. ‫אז מה שהכי יפה פה בפרסומת בעיניי, ‫שלא הייתה שום התייחסות ‫לצבע העור שלהם. ‫המשפחה שזה קורה לה ‫יכולה להיות המשפחה שלי או שלך, ‫ויכולנו לשים שם כל פרזנטורים אחרים, ‫כלומר, לא עשו מזה עניין. ‫ואם זאת מילה אחת קטנה ‫אחרי שפרגנו לשטראוס... מאמר מוסגר, העניין הזה מעורר הרבה מאוד שיח ברשתות החברתיות בגלל שהוא חריג בנוף ואני מניחה שזו הייתה חלק מהחשיבה השיווקית, שנדבר על זה וככה נדבר גם על הגבינה, הנה אפילו השמענו קטע מהפרסומת, אבל שי, זה עדיין מבורך וככל שהדברים הללו יקרו יותר ויותר, אנחנו גם נפסיק להתרגש מזה ולעשות מזה עניין.
1: הלוואי. טוב, עכשיו אנחנו באמת מתחילים.
2: יאללה. אז שמענו על תוכנית ההייטק השאפתנית של שרת החדשנות אורית פרקש הכהן, שבעצם מדברת על עד סוף 2026 להוסיף כמעט 200 אלף עובדים חדשים להייטק, ולא סתם עובדים, היא רוצה לתת שם ייצוג משמעותי שיכפיל את מספר החרדים בתחום וישלש את מספר הערבים. נשמע טוב.
1: נשמע מצוין אפילו. לא אבל...
2: בטוח עד כמה זה ריאלי, אבל יש לנו כל מיני הסתייגויות, וכדי לפרוס אותם, מזמנו לפה את אורנה רודי. סומכית לשוק העבודה ובעל התור בגלובס, שלום לך. היי. אז ככה, הבאנו אותך כדי לבאס, אבל את אומרת בעצמך מילים יפות, <הי> לא בטוח שיש להן כיסוי, נכון? <הי> בטוח שאין להן כיסוי. אוקיי. ואני אסביר גם למה. אם מדברים על תעשיית ההייטק,
0: המחסור בהייטק הוא רק באנשי טכנולוגיה בוגרי אוניברסיטאות מובילות. זה המחסור. ההייטק בנוי על הפועלים
2: האלה. ומה, אותם אוכלוסיות שהשרה הפרקש הפועלים... מכוונת עליהן לא הולכים לאוניברסיטה? שנייה, אני עוד לפני זה. אוקיי. Okay. בלי הפועלים האלה
0: אין הייטק. עכשיו, בכל שאר המקצועות בהייטק, מה שאני קוראת להם התומכי לחימה, שיווק, כספים, משאבי אנוש, כל המסביב, אם אין לוחמים, אין מוצרים. זאת אומרת, אם לא יגדל... השיעור
1: של אנשי הטכנולוגיה שחסרים בהייטק, לא יקרה כלום. אבל את יודעת, אורנה, אנחנו שומעים דווקא מאנשי הייטק תמיד שהם נורא בעד גיוון, ושהם לא מחפשים כיוון? בהכרח יוצאי אוניברסיטאות כאלה ואחרות, שאל, ושהם אדור, מאמינים שאפשר להצליח דווקא כשמגיעים מכל מיני מקומות, אז טוב, מה זה... אז, אז אני מקריאה לך עכשיו את המספרים מסקר של הרשות
0: לחדשנות, בסדר? אנשי פיתוח בהייטק, 84% מהם אקדמאים, 84% שההתפלגות שלהם היא 58% בוגרי אוניברסיטאות, פחות מחצי, 26% מכללות. גם בוגרי מכללות במדעי המחשב נתקשים למצוא עבודה בהייטק. אז
2: מה אפשר בכל זאת לעשות כדי לשנות את התמונה העגומה הזאת? אני
0: לא חושבת שלכל מחלה יש פתרון. בואו
1: נתחיל מזה. זה לא קצת לא סנוביזם, לכאן. אבל תגידי, אורנה, זה לא קצת סנוביזם של ההייטק? לא, למה לא, שנכשיר את, לא. ה- את הרצון הזה שם לראות אנשים שהם נתחיל. כמוני כמוך? אבל זה ממש לא זה,
0: תבינו, זה היי טכנולוגי. צריכים אנשים ברמה נורא גבוהה, צריכים בוגרי, מת... אנשים שלמדו, מת...
1: מצטייני מתמטיקה חמש יחידות. זה מה שצריך בעצם, מה לעשות? אז את פה. אומרת, אולי המדינה את השקל הנוסף שלה היא צריכה להשקיע לא בקצה באמצעות כל מיני הכשרות זריזות, אלא בחינוך, בחינוך היסודי, כדי לתת לאותם אנשים נקודת זינוק הרבה יותר טובה, ולא לעשות איזה מין תוכנית אינסטנט, נכון?
0: בוודאי, זה בדיוק מה שאמרת, מה גם שתוכניות אלה לא עובדות. אתם יודעים כמה עולה ראש בתוכנית הזאתי? משקיעים בין 40 ל-50 אלף שקל בראש בבן אדם אחד, וואו. שזה יותר מתואר בתוכ... בטכניון, זה יותר מתואר בטכניון. אבל אחר כך שוק העבודה לא רוצה אותם. שוק העבודה לא... ההייטק האמיתי, כי חברה שמוכרת קומקומים באינטרנט זה לא הייטק.
2: אבל למה? כי מה מלמדים המ... אותם ולמה זה לא רלוונטי? אי אפשר ללמוד להיות, אפשר, כמו שאי אפשר להיות רופא
0: בשלושה חודשים ולא בשישה חודשים אי אפשר גם להיות
1: איש פיתוח בתקופה הזאת. אבל כולנו מכירים את הסיפורים שהמוצלחים ביותר, אלה שעשו אקזיט ענק, עשו את זה בגראז' של ההורים, לא בחלק זה האחורי זה לא של נכון. הבית, כשהם לא למדו שום דבר, או שהם עזבו בסדר, את בית הספר לא? מתישהו בכיתה י"א, נכון? די, יש, יש כאילו, אתה יודע, זה אפילו לא פרומיל של
0: הפרומיל, אני די, אני כבר עייפה מלשמוע על סוקרבג ועל די.
2: <laughs> אבל תגידי, יורנה, אולי חלק מהבעיה זה שאנחנו קצת מיושנים, כלומר, אולי לא שלושה חודשים, אבל את יודעת, נגיד היום הרבה פעמים אנשים שנמצאים באוניברסיטאות חושבים שהם יקבלו משרות יותר טובות ויותר משכורות, וזה באמת המצב עם תואר שני ועם דוקטורט והכשרה מאוד מאוד ארוכה שמגיעים למצב שיוצאים לשוק העבודה. אבל זאת
0: לא הבעיה, לי להגיד.
2: זה פשוט יכול להגדיל את ההצעה. אבל לא זאת הבעיה.
0: אין מספיק אנשים... מספיק חכמים, זאת הבעיה. אין, אין, מאיפה נביא אותם? מאיפה השרה תביא עכשיו אנשים שעזבי, מה עושה, את יודעת, אני, אני חשוב לתת דוגמה למשל את 8200, אומרים אבל גם 8200 זה בוטקמפ, זה נכון.
2: אבל אורנה, מה אבל זה, זה חכמים? זה. את יודעת, לא כל אחד אונה, צריך להיות מנכ"ל הסטארט-אפ. אבל אני עונה,
0: מנכ"ל הסטארט-אפ הוא פחות חשוב מהאיש שיפתח את המוצר. אם אין מי שיפתח את המוצר, מנכ"ל סטארט-אפ יכול להיות מנכ"ל עד מחר. לא, אורנה, אני הייתי פשוט... צריך
1: להכין קודם את עמית לזה שאורנה היא לא מגדולי הפוליטיקלי קורקט, היא אומרת אה, את הדברים. אה, אה, היא נבהלה. <laughs> אני, <laughs> אני, אני ממש <laughs> מתנצלת. לא, לא, נבהלתי, אני, אני, בלתי, אני פשוט לא בטוחה
2: שאני לא,
0: אני פשוט עוד לא אמרתי את המשפט הכי חשוב. כל תומכי הבוטקמפים נותנים כדוגמה את 8200 ואומרים גם 8200 זה בוטקמפ. מה הם לא אומרים? את מי 8200 לוקחים? כל מי שרוצה? 8200 לוקחים רק את המצטיינים עם החמש יחידות מתמטיקה ופיזיקה. לא, אבל בסדר,
1: אני שמח שהזכרת את 8200 כי זה בדיוק העניין, כי זה הרעיון של להתחיל. קודם, ולא שם בקצה. כלומר, אנחנו יכולים להביא הרבה יותר ל-8200 מהפריפריה. לא, אבל אתה לא יכול את מי שאתה רוצה. את אותן אוכלוסיות, ש... ש... לא את מי שאני רוצה. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שיש, שם, שיש הרבה מאוד אנשים שיפית. טובים בפריפריה, וכאלה הם... שהייתה להם נקודת יחידות. זינוק פחות טובה. לא, יש להם חמש יחידות, ועדיין, אה, אין בעיה, יקבלו אותם. ועדיין עכשיו. הם לא מגיעים ליחידות הטכנולוגיות של עכשיו. הצבא, באחוזים מאוד שי. נמוכים. והיום אנחנו רואים, בשנים האחרונות, שיש כל מיני תוכניות. תוכניות שמתמרצות ומסתכלות יותר על, ה, על הפריפריה ואנחנו רואים שמגיעים אנשים טובים ושם כנראה שכדאי להשקיע את הכסף של כך, המדינה תכף תהיה כאן יש, שרת החדשנות לדבר על זה.
0: בזה אני מסכימה איתך לגמרי אם תייצר בפריפריה אני לא חושבת שהם בפריפריה אנשים חכמים חס וחלילה אבל הם, אתה משמונה את, 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 את לא יכול ללמד אותם מתמטיקה הם צריכים להגיע לשם מוכנים Oh. אם ישקיעו בבית ספר יסודי, בוודאי,
2: אבל איזה שר... אז אם אני מבינה, השורה התחתונה שלך זה שאין פתרונות קסם מהירים, לא נראה ברור, פה זינות כן, במספר עובדי הייטק תוך שנה או תוך שנתיים, אם רוצים בוא. לעשות את זה, צריך להתחיל מלמטה, וזה ייקח זמן, נראה לי לפחות עשור. אוקיי, okay.
0: מה בכל זאת אפשר לעשות אם רוצים לתמוך באוכלוסיות האלה? הייטק זה לא הסתדרות המורים, לא כולם צריכים להיות בהייטק. אם רוצים לשפר את ה... את... את תיאורי התעסוקה והאוכלוסיות ספציפיות, תלמדו אותה מה שבאמת יניב ערך. קחו את כל הטונות של הכסף הזה, תלמדו שפות. את יודעת שיש ערבים שלא יודעים עברית, לא יכולים לעבוד בעבודות הכי פשוטות?
1: שם עשינו את הכסף. אוקיי, okay, אז את אומרת לא כולם צריכים להיות בהייטק, ובדיוק בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם שרת החדשנות, אורית פרקש הכהן. תודה, אורנה רודי, מומחית לשוק העבודה, בעלת uh, טור בגלובס, ושלום uh, לשרה פרקש הכהן.
2: שלום, ערב טוב, לכן למאזינים. אז שמענו הם, מאורנה, וזו ביקורת שנשמעת גם מאוד, שהפתרון שאתם מנסים לייצר הוא קצת פתרון קסם, כלומר, יעדים מאוד שאפתניים לזמן קצר, ולא בטוח שאפשר לעמוד בהם, מה את אומרת על זה? שמעתי, ואני לגמרי לא
0: מסכימה, ואני אפילו הייתי רוצה להסביר. בבקשה. קודם כל התוכנית הזו שאנחנו בעצם אתמול, שפרסמתי בעצם לידי לרשות החדשנות, שהיא רשות מקצועית, וגם הדוברת לפניי ציטטה והיא שמחה על רשות החדשנות, אז קודם כל כל התוכנית הזאת נעשתה בתיאום מלא עם רשות החדשנות, שחושבת שהדברים האלה יכולים להיעשות של 45 אחוז נשים. בתוכניות הנוספות של עוד 24,000 איש בשנתיים הקרובות, עוד 4,500 איש מהחברה הערבית. רגע, אבל
2: בהקשר של נשים, לאורנה הייתה נקודה נכונה, שבאמת בלי הבגרות המאוד מתקדמת וחמש יחידות מתמטיקה ומקצועות מדעיים קשה להגיע למקצועות של מכווני הייטק, ובסוף אנחנו עדיין רואים שהפער, כלומר הרבה פחות נשים מגיעות למצבים האלה. נכון, אבל אני רוצה
0: להגיד משהו, וחשוב לי פשוט להסביר את העמדה שלי בצורה סדורה בבקשה. כשמגיעה אתמול ואני פוגשת את הסמנכלית העולמית של חברת גוגל, שמראה ואומרת שגוגל הולכת להשקיע 25 מיליון דולר בישראל ב-Inclusive growth. בשילוב אנשים מהחברה החרדית, מהערבי, מהפריפריה של ישראל בהייטק, אז גם היא לא מבינה כלום? גוגל לא הייתה שמה 25 מיליון דולר אם היא הייתה חושבת שאין מספיק חכמים במדינת ישראל. כשאנחנו מדברים על החברה הערבית, שהשילוב שלה בתעשיית ההייטק בישראל הוא באמת בתחתית 2%, אין אנשים חכמים מעל 2% בחברה הערבית. איך אמרו לי אנשים, אפשר שיהיו לנו פחות רופאים וקצת יותר בהייטק עכשיו. צריך גם להבין משהו. כן, אפשר שיהיה לנו פחות רופאים וקצת יותר בהייטק, נראה לי שזה תחום שסובל ממחסור, מתורים
2: ארוכים, ממחלקות צפופות. לא, היא מנסה להגיד
1: שהנה, עובדה שיש רופאים, ובשביל להיות רופא...
0: אני מנסה, לענות לטיעון הזה, שאני ממש כופרת בו, שאין יותר חכמים בישראל. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים כממשלה שאין מספיק מאגר של אנשים בעי high level להביא אותם. סתם במקרה אני מסתכלת על גרף שמראה לי הסיכוי שלו להגיע להייטק הוא פשוט כמעט אפסי ביקשהו מהפריפריה, הוא פחות חכם. אני דוחה את הטענות האלה. עכשיו, אני רוצה לענות... מסכים מהעדך, אגב. קודם כל, התוכנית, קודם כל התוכנית שעשינו, היא מבוססת על עבודה של חודשים, עם חברת ייעוץ כלכלי, עם הצוות של דדי פרלמוטר שמכנס אליו את כולם, והוא שוב בתיאום עם חדשנות.
1: אגב, שקודם כמה שולמו על ש... הזו, חברת טאסק, ש... ככה אני נורא סקרן? כן, את יודעת אני לומר? ש...
0: לא, אין לי מושג. לא, אוקיי. אפשר להעביר לכם את זה למערכת, ואני מניחה שהסכום ששולם לה שווה כמה וכמה מונים לחברה הישראלית כדי לשלב יותר ויותר אנשים בתעשייה הזאת, שיש בה שגשוג אדיר, ומצד שני חווה משבר כוח אדם אדיר. וגם בהיבט השלישי, אנחנו רואים שיש כאן הזדמנות חברתית מאוד גדולה. יש המון חברות שלא
1: משולבות. אבל את יודעת, אני חייב זה לשאול זה אותך. את מדברת למשל, yeah, על, שילוב, למשל על, על שילוב זה. נשים. אני רק אנסה להשלים. את מדברת על שילוב נשים, נשים. גם, גם נשים, נשים. רואה, גם נשים, אתה כן, רואה... גם נשים, כן, אבל, שבא, שבא, אבל שבא אני אגיד לך מה.
0: אתה רואה שבאקדמיה מספרן עולה בצורה משמעותית, אבל לתעשיית ההייטק הם... תקועות על האחוז שלה בערך 30 אחוז שמונה שנים. כלומר, יש מה לעשות. רק נקודה אחרונה לפני כן, כי אני רוצה להתייחס לדברים שנעמדו. תעשיית ההייטק בישראל מתבגרת. אנחנו זכינו לזה שיש תעשייה שמתחילה להיות תעשייה מדהימה של חברות שלמות, מלאות, שמבוססות בישראל, שיש להן גם מערכי שיווק, מנהלי מוצר, מנהלי מכירות. ואלה מה שנקרא מעגלי עבודה ממעגל שני, שבה אם אתה גם מביא גרפיקאי לחברת הייטק, הוא ירוויח הרבה יותר מהשכר הממוצע במשק. העבודה הזאת מתייחסת גם למקצועות ממעגל שני. כלומר, אנחנו גם רוצים להביא אנשים מהחברה הישראלית להשתלב בתעשייה הזאת לא רק כמהנדסי תוכנה. ושוב אני חוזרת על זה, שהיעדים הללו שקבענו לשנתיים הקרובות נעשו בתיאום מלא. עם רשות החדשנות שהיא גורם מאוד מקצועי, שבשנתיים האחרונות, בתקופת הקורונה ורק
1: בשנה שעברה, עשה כבר הכשרות, ויש לו תוצאות. אבל וכוחות... הנה שוב, את מזכירה יעדים. כן. אני באמת, אני רואה פה הרבה מאוד יעדים, התוכנית מולי, אני רואה פה גם לוחות זמנים, <אח> אבל אני לא כן. רואה תוכנית, כלומר, אני לא רואה איך זה יעשה. <אח> את יכולה קצת <אח> להסביר <אח> באיזה צורה, <אח> בא... בא... איך תראה ההכשרה הזו? האם תפתח איזושהי פקולטה כחלק משיתוף פעולה עם אוניברסיטאות? <אח>
0: בהחלט. אז קודם כל רשות החדשנות היא גוף אה, מקצועי ואני אה, בעצם אשאירה לשיקול דעתם אה, להביא לי בעצם את היעדים, את התוצאות. הכלים שלהם הם מאוד מגוונים, החל מפנייה לשוק הפרטי, לעשות הכשרות לג'וניורים למשל, שזה בוגרים ללא ניסיון שהתעשייה פחות רוצה אותם, ולתמרץ את החברות עצמן אה, בכסף כדי שהם ייתנו להם את ההכשרה. כלומר, יכול להיות שהתוכנית
1: עוד, לא, עוד לא, לא ממש גובשה בעצם?
0: היא בעצם אומרת לרשות החדשנות כעת, כאשר היא מגבשת את תוכניות העבודה שלה, להתחיל לצאת לדרך, והרשות אומרת אני יודעת לעשות. דרך אגב, אנחנו לא נוהגים רק בהיבטים של הכשרות. אתה יודע שאני כשרה קודם כל גם מקדמת פעולות ארוכות טווח בדיוק בהיבטים שדיברה עליהם אורנה. אנחנו מקדמות תוכנית חינוך. מגן חובה והלאה, כי המדינות שמתחרות בנו בטכנולוגיות בעולם, יש
1: להן תוכניות דומות, תוכניות חינוך
0: בתחום ההייטק, שנייה. כי זה בדיוק לא, לא, אבל תראי,
1: זה כבר פעם שנייה שאני נורא מנסה לשאול את השאלה הזו, אני אגיד לך מה. אנחנו פועלים
0: להבאת טאלנטים מחוץ לארץ, שכל אחד כזה מייצר סביבו שלוש מקומות עבודה או שתי מקומות עבודה נוספים.
1: אבל הזכרת בתי ספר, ואנחנו יודעים, המחקרים הרי מראים, שבנות למשל, הם... מאוד מצטיינות אגב, יותר מהבנים במתמטיקה ובמדעים עד פחות או יותר כיתה ח'. מתישהו סביב כיתה ח' הן מתחילות לאבד עניין מסיבה כזו או אחרת. דווקא
0: אני רואה
1: שבכיתה ה', נירו בכיתה ה', נו אז אולי אני קצת הזדקנתי, בסדר, אני קורא מחקרים משנים, אולי? יש
2: לך ילדות מחוננות. שלי כבר כיתה
1: ו', אז אני צריך לעבוד איתן, כן. אבל תראי, אז באמת יכול להיות שהמדינה צריכה להשקיע הרבה יותר בשלב הזה, בבית הספר היסודי.
0: אבל זה מה שאנחנו עושים. מה שאני מנסה לומר, שאני לא חולקת על זה שמדובר פה באתגר לאומי. אבל בסוף, אם לא נעשה מעשה, אז עוד ועוד חברות תקן למרכזים באוקראינה וכולי, ואנחנו נעים שהדברים הללו קורים. והפעילות הזאת שאני מובילה כשרה כדי ליישם ולקדם את מדינות הממשלה הזאת, לשלב עוד אנשים באלטק, אני חושבת שהמספרים כאן הם מאוד מדודים. צריך גם לזכור שיש גידול טבעי מאוד משמעותי כל שנה של המשתלבים בענף. בסוף הממשלה צריכה להוסיף כ-90 אלף עובדים, ואני נתתי יד לשנתיים הקרובות של 24 אלף. אגב, שכי מה
2: התקציב לתוכנית הזאתי? בכמה היא מתוקצבת? אני לא uh, תקצבתי אותה, כי בעצם לי יש סמכות לתת יעדי מדיניות כרשות החדשנות. אבל היא צריכה, אני ש... מניחה, ש... עוד כסף כדי לבצע אותם, זה הרבה יותר שאפתני רשות... ממה שהם עבדו איתו לפני. לרשות החדשנות יש תקציב מאוד משמעותי
0: ביחס לגופים בממשלה של מיליארד וחצי שקלים בשנה לטיפוח תעשיית האטק בישראל. אני גם השגתי להם בליל התקציב תוספת של כמה מאות מיליוני שקלים dedicated מיועדים לחברה הערבית, זו שנקראת אימפקט לחברה הערבית, היא דרך יספיק כדי להכשיר עשרות אלפי אנשים
2: נוספים? ו... בכל שנה?
0: בהחלט. כלומר, יש את הכלים, אל תשלחי שרשות החדשנות גם עובדת בצורה של מצ'ינג, היא בעצם פונה לשוק הפרטי, לחברות השמה, היא תעבוד גם בחו"ל, גם ביצירת שיווק, גם בלמשל, למשל לאחרונה, בשנה קודמת, הם הוציאו כל פורה שהם רוצים פלטפורמות דיגיטליות שיחברו בין עובדים למעבידים בעולמות ההייטק. כן. כלי העבודה שלהם מאוד מגוונים, הם מקצוענים בזה. הם, הדבר הזה נעשה בתיאום איתם, ומבחינתי אני לא צריכה להיכנס להם ל, 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 לפרטים. אוקיי. Okay. יש גם נתונים שמראים שבמונחי השקעה תמורה בנושא הכשרות ושילובי עובדים לתעשיית ההייטק, רשות החדשנות הראתה תוצאות די טובות. אז את לא דואגת להם, להם, אבל תגידי,
2: דיברנו על הנשים, דיברנו על הערבים, אני רוצה לדבר רגע על החרדים, בתוכנית שלך יש פי שניים יותר עובדים חרדים בהייטק, זו השאיפה. ובהקשר הזה אנחנו רואים ששר האוצר ליברמן גם פועל בתחום של שילוב חרדים בשוק התעסוקה במסגרת התוכנית שלו עכשיו ככל הנראה בין היתר ישללו כל מיני הטבות מאברכים שלא יעבדו כמו אה, מעונות היום אה, כדי לתת להם אה, תמריץ כלכלי לצאת אה, ולעבוד. את תומכת בדבר הזה? אני מאוד תומכת בתמריצים שמוציאים אנשים לשוק העבודה.
0: גם תמריצים שליליים כאלו? בסוף אני חושבת אני בעד תמריצים חיוביים ובסוף צריך לשים גם את האמת על השולחן. כשאנחנו מסתכלים על החברה הישראלית בתמהיל שלה היום ובאחוזי הגידול הדמוגרפי והילודה של החברה החרדית לעומת כלל החברה בישראל, בסוף אנחנו נמצא את עצמנו בעוד 15 שנה מהיום ויותר במודל כלכלי שלא עובד, שלא עובד. ולכן צריך לייצר מצב שבו החלוקה ביצירת, בשוק העבודה תהיה מידתית, ואני חושבת שככל
2: שמעודדים... אז את בעד שלילת ההנחות למעונות יום, לארנונה, כל מה שמדובר עכשיו ב- בממשלה?
0: אני בעד מתן תמריצים למעמד העובד, למעמד הביניים. אני חושבת שהגיע הזמן לחזק אותם, אנחנו עושים את זה כממשלה. למשל בתוכנית הכלכלית של שר האוצר, כאשר הוא בעצם הגדיל והכפיל את נקודות הזיכוי בגין שני ילדים מגילאי שש ומעלה, הוא כיוון, הוא כיוון לאותם זוגות צעירים שבעצם קורעים תחת הנטל. אני העליתי בממשלה את האג'נדה שלי ושל כחול לבן, אני חושבת שלטפל בהדרגה במשימה לאומית של חינוך חינם מגיל 0 עד 3 בעיניי בשלב הראשון לזוגות עובדים הוא קריטי. היום הרבה מאוד מהאנשים, מהאנשים המובטלים הן נשים צעירות. אסור לנו שיהיה להם את השיקול הזה של לא משתלם לי לצאת לעבוד כי רק המעונות אה, כבדים לנו בכיס בסוף עלויות הדיור הן את גם עוד גדול שצריך לטפל בו, ועד שנטפל בו, כן, לפחות בוא נפנה לזוגות הללו, שהם החוסן שלנו, את הכסף מדי חודש, נפנה להם כמה אלפי שקלים טובים. אני חייב לשאול אותך,
1: ממש, ממש, אנחנו צריכים לסיים, ובכל זאת אי אפשר שלא לשאול אותך, בכל זאת את חברה בכחול לבן, ואנחנו רואים עכשיו את החריקות בקואליציה, וסיעת כחול לבן ממש מחרימה את החקיקה בכנסת, אפרופו עניין ה... הפנסיות של אנשי הקבע, לא הגזמתם?
0: אנחנו כולנו בכחול לבן אה, מאוחדים אה, בנושא. תראה, זה שאנחנו תמיד המבוגר האחראי למפלגה מאוד ממלכתית, לא זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לעמוד שלנו. זה, זה, זה לא אומר שאתם לא יכולים
1: לנושא... להשתולל לפעמים.
0: אה, אנחנו לא משתוללים, אבל אנחנו, מה שנקרא, אה, עומדים על שלנו. כי יש פה חבילה של חמישה חוקים שעברו בהצבעה בממשלה, שעברו ועדת חקיקה, למשל, תוכנית של בני גנץ של ממדים ללימודים, שתזכה תלמידים, חיילים, סליחה, בצה"ל, בסבסוד תואר ראשון, אנשים שחיילים שצריכים
2: חיזוק שוב מהפרק הזה. רגע, אבל השרה מרגשו כהן, עכשיו מדובר על התוכנית הזאת, ובתקופה הזאת, אני חייבת להגיד לך, כשמדובר על העלאת שכר המינימום, כן או לא, במתווה כזה או אחר, לעובדים חלשים רבים, זה לא מה שנקרא עומדים על שלנו מול חברי הכנסת, זה עומדים על שלנו מול הציבור. אז האם זה נראה לך הגיוני לעשות את זה על העובדה שיקצו יותר ממיליארד שקלים בשנה לתשלום תוספות לאנשים שפרשו לפנסיה מוקדם? לא, אז אני שוב מסבירה לך שמדובר כאן בחבילה שלמה של נושאים, ולא רק בזה, היה גם
0: צוות שהיה אמור לקום בנושא שירות החובה. שירות, מתווה שירות שמשלב חרדים בשירות לאומי, יש כוח אדם שזה נקרא חבילה של חוקי ביטחון, חיזוק של כוח לגבי פיקוח בשטחי C. למרות מה שמנסים להציג, לא מדובר רק בנושא הזה, וגם הנושא האחרון הזה בסוף עבר בממשלה.
2: אני יכולה לומר... וזה נראה לך הגיוני להקצות יותר ממיליארד שקלים בתקופה כזאת, כשבעלי עסקים קורסים בקורונה, כשיוקר המחיה קיים, לנושא הזה, לאנשים שהולכים ברובם לקריירה שנייה, וגם בלי התוספת נהנים <אח> נדיבים. אנחנו כממשלה עושים גם וגם,
0: עושים רפורמת במחירי מזון, מטפלים ביתר הדברים כמו שאני למשל הצגתי, מטפלים בסוגיות של חינוך במעמד הביניים, וגם פה אני צריכה לזכור שאנשים כאלה כשהם מתחילים לעבוד, כמעט כל התשלום הזה חוזר במיסים, כי מתחילים לגבות מהם מיסים כשהם עובדים. יש כאן משהו שהוא... בנפשו שלי. מבינה, אבל כמו שאת יודעת,
2: שרת החדשנות העוגה מוגבלת, ואני חושבת שאפילו לטובת התוכנית שלך והיעדים השאפתניים שאת מציבה, היה יותר ראוי לקחת את הכסף הזה מאשר לתת לאנשי כאב הפנסיות.
1: אבל תראי, תשמעי, יש אישור קו מאוד יפה בכחול לבן, אין שום חריקה שם.
2: כשרמטכ"ל מנהיג את המפלגה הקשה שלו. שרת המדע והטכנולוגיה מכחול לבן, אורית פרקש הכהן, תודה רבה על הדברים האלה.
0: ערב
3: טוב לכם,
4: ערב טוב. צהל, צהל, שלום, כאן רני היידלר, מנכ"ל תמיר, תאגיד המחזור של ישראל. היום יותר מתמיד, שמירה על הסביבה תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו. לכן אני מבקש מכם להקפיד ולזרוק גם את אריזות הפלסטיק, כמו אקונומיקה, שמפו, חומרי ניקוי, מרכך כביסה ועוד, רק לפח הכתום. יחד נשמור על הסביבה. תמחזרו! זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור.
5: וואו, יוסי, איזה מורה דרך נהדר היה היום, נכון? לקח אותנו לכל המקומות של הלוקלס. את זוכרת שאנחנו בארץ, כן?
4: בואו עם כל המשפחה והחברים לסיור חינם עם מורה דרך שיקח אתכם לכל המקומות שרק המקומיים מכירים. משרד התיירות מזמין אתכם לגלות את ישראל היפה וליהנות ממגוון סיורים ודרכים חינם, בערים ובאתרי הטבע. הביקור בחלק מאתרי הטבע כרוך בדמי כניסה. היכנסו עכשיו ל-i.co.il ובחרו סיור חווייתי עם מורה דרך חינם. משרד התיירות
5: במפקד האוכלוסין 2022 מחכה לכם הצעת עבודה של פעם בעשור. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחפשת עובדים ועובדות למשרת בקרת פקידת שטח בכל רחבי ארצנו. המשרות מיועדות לדוברי עברית וערבית עד סיום המפקד. נפרטים מול הגשת מועמדות, חפשו ברשת מפקד האוכלוסין 2022. מפקד האוכלוסין, סופרים אתכם.
4: שבעים על שבעים נתנאל סמריק מארח את אורנה בנאי לשיחה על רגעים בלתי נשכחים בקריירה ובחיים האישיים עם קטעים נדירים מארכיון גלי צה"ל אתה מוביל
0: אותי פה באיזשהו מסע כזה שלא ציפיתי לו, אתה פשוט פה סוגר לי מעגלים מפתיע ומכאיב על איזושהי חוויה באמת מיוחדת מאוד ומכוננת
4: שישי, שש בערב, גלי צה"ל
0: יש אנשים
5: שנטחנים באיטיות, באדישות ובחוסר הצדק של הבירוקרטיה הישראלית. ויש מי שפונים ליהיה בסדר. אתם נמצאים בשטח ועושים את מה שמישהו אחר אמור לעשות ולא
0: עושה. בזכות היעילות שלכם, בחריצות
2: שלכם. בלעדיכם היינו מחכים עוד שנתיים. כי פתק בעיה. אני ממש מודה לכם. טרטרו אתכם, נפנפו אתכם, פגעו בזכויותיכם, פנו ליהיה בסדר, ויש מצב
5: שיהיה בסדר. ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל. עמית תומר ושי ניף, עם החיים עצמם. חזרנו ועכשיו אנחנו לדרמה שהתחוללה אתמול בלילה, לא תאמין איפה, שי, בבורסת התבואות, המקום שקובע את מחיר חומרי הגלם בעולם. זו הבורסה
1: האהובה עליי, אגב. כן, למה? מכל הבורסות. לא, כי אפשר לטעום מזה בסוף, לא
2: יודע. זהו, אז... כי
1: בכסף אני פחות טוב.
2: אז כנראה שבקרוב, לפי מה שהיא מבשרת, אנחנו נטעם דברים באופן כללי הרבה יותר ביוקר, כי הכל שם פשוט עלה בחדות, החיטה עלתה בשישה אחוזים ביום אחד, והגיעה לשיא של תשע שנים, הסויה בשיא של עשור, וכל זה כמובן רק עניין של זמן עד שזה יתגלגל לצלחת שלנו. מתי מחיר הלחם יצרני קמח שאני שוחחתי איתם, אמרו שהם אולי יוכלו להחזיק כי הם נערכו מראש וקנו הרבה חיטה, הבעיה הזאת היא לא מפתיעה, אלא שגם מי שהיה אחראי וניסה להמשיך אה, אה, בעצם לרכוש חיטה בזול, נתקל אה, בבעיה בכניסה לארץ, בנמלים, בעיה מוכרת אה, וידועה, שהופכת את המצב עכשיו רק להרבה יותר חמור, ואיתנו אה, בעניין הזה ויקו בחר, חבר אה, בארגון יבואני תבואות ומנהל חטיבת הסחורות של חברת דיזינגוף סחר, שלום. ערב טוב. אז קודם כל אולי תסביר לנו בקצרה איך המתיחות הזאת בין רוסיה לאוקראינה משפיעה על מחירי הקמח?
3: משפיעה ישירות, צריך לומר. רוסיה ואוקראינה הם אסם תבואה מאוד גדול בעולם, ובמיוחד כשזה נוגע לישראל. עקב הקרבה הגיאוגרפית אלינו, אנחנו רוכשים הרבה מאוד פחיתה. וגם מוצרים אחרים, חיטה לבע, לבעלי חיים ולתירס למספור וגם חיטה כמובן לקמח.
2: ועכשיו אם יהיו סנקציות, בעצם הקשרים עם השחקנית הזאת יהיו בסכנה, מה שבעצם מאוד יוריד את העצה. אתה נערכת לזה מראש? רכשת יותר חיטה בתקופה האחרונה?
3: בעיקרון השוק בישראל בדרך כלל רוכש, כפי שציינת לפני כן, חיתים בטווח זמן קצת יותר ארוך. אנחנו לא רוכשים מאוד מאוד קרוב, אלא רוכשים כמה חודשים קדימה, אבל יש השפעה מיידית, כפי שציינת, יש השפעה מאוד גבוהה, כך ש... גם לאחר שהחיטה הזאת תגיע, לאחר מכן אנחנו ניאלץ לקנות חיטה הרבה הרבה יותר יקרה.
1: היום כבר כשאנחנו הולכים לסופר לצורך העניין, אנחנו מרגישים בשינוי או שזה עוד לא הגיע למדפים?
3: מרגישים לא בצורה מיידית, נרגיש את זה הרבה הרבה יותר בהמשך. מתי? כפי שאמרתי, בגלל... אני מעריך שלאחר הפסח כבר אנחנו נראה... Uh, עליות הרבה יותר משמעותיות.
2: מה, של הלחם? ומה עוד?
3: Uh, של הלחם, של הבשר, של העוף, uh, של, האוף, של uh, ביצים, כלומר, uh, כל... Uh, כל... כל מי שניזון, בין אם זה אנחנו, שבני אדם אוכלים את הלחם, את הקמח, ובין אם זה בעלי החיים שניזונים
1: מהתבואות. אתה מספר לנו בשיחה המוקדמת איתך שהישראלים כבר התרגלו לחיטה שמגיעה מרוסיה ומאוקראינה. מה זה אומר? זו חיטה מיוחדת באיזושהי צורה?
3: תחנות הקמח התרגלו לכך, הם יודעים להיערך, כלומר תחנת הקמח מערבבת כל מיני חיטים ועם השנים, שוב, בגלל שרוסיה, אוקראינה קרובה אלינו, יש שימוש יותר נרחב בחיטים שמגיעים משם ולכן שינוי בכך, אם אוקראינה תיסגר, רוסיה לא נוכל לייבא ממנה, זה יוביל לשינויים כאן בתחנות הקמח
2: אז נערכת, רכשת החיטה בעשרות דולרים פחות ובעצם ככה כדי למנוע את התרחיש שקורה עכשיו שמחירי החיטה מאוד יעלו אבל ממה שאני מבינה החיטה שלך תקועה, נכון? כמה זה ממתינה בפקק בנמל?
3: זה פשוט נורא גם כבר שאנחנו מצליחים להיערך מראש מגיעות לפה וממתינות שיא uh, של uh, 47 ימים עד מרגע שאונייה מגיעה ועד לרגע שהיא מסיימת פה פריקה וזה המון המון זמן, כל אונייה כזאת עלות ליום של המתנה אה, לי כיבואן עולה בערך כיום מ-40 אה, אלף דולר ליום. וואו. לעשות המכפלות תבינו, תבינו לאיזה הוצאות שאף אחד לא יכול לצפות או אף אחד לא יכול לכסות אותן.
1: אתם מדברים עם מישהו בממשלה, בכנסת, יש איזה ניסיון אה, לייעל את מה שקורה היום מחוץ לנמלים?
3: אנחנו... מנסים, אנחנו כל הזמן אה, מנסים לפנות, אה, ואם אני יכול לפנות מכאן ל- לשרת הכלכלה אורנה ברביבאי ולשרת אה, התחבורה מרב מיכאלי ולשר האוצר אביגדור ליברמן, אנחנו <אח> מ- 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 משוועים לעזרה, אנחנו ממש משוועים לעזרה, ב- יחסית מאוד מאוד בקלות אפשר לפתור את עניין הפקקים אה, בנמלים. זה לא פקקים שיש לנו על הכבישים, זה לא מאוד מורכב ולא מאוד מסובך, זה יחסית קל. אם ראיתם, הייתה ישיבה בוועדת הכלכלה כן. של הכנסת השבוע, ועדה מאוד מאוד סוערת, ועלו שם רעיונות מאוד מאוד טובים. ויחסית קלים ליישום.
2: בוא נגיד, הרבה יותר קל מלפתור את המשבר בין רוסיה לאוקראינה שמזניק לנו את מחירי הסחורות, אז לפחות את זה אפשר לעשות וברמה יחסית מיידית. ויקו, בחר, נצטרף לקריאה שלך, ובינתיים תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה
3: לכם. ערב טוב.
2: ואנחנו נשארים בשוק המזון. רשות התחרות מודיעה לפני שעה קלה כי היא מתנגדת למיזוג בן שטראוס למשק ויילר, יצרנית הטופו הגדולה בישראל, וככה המיזוג הזה ככל הנראה לא יצא לדרך. עכשיו, ויילר, הרבה אנשים לא מכירים את השם הזה, אבל אני רוצה רגע להסביר משהו. ויילר עצמה משווקת תחת המותג, השם שלה, 30 אחוז מהטופו שיש בשוק, אבל היא מייצרת גם להרבה אנשים, מותגים אחרים, למשל שישה אחוז משוק הטופו, זה המותג הפרטי של שופרסל, שגם אותו היא מייצרת. גם המוצרים של גד, שאתם רואים, בתחום של טופו והמזון הצמחי, היא מייצרת, וככה יש לה כוח גדול מאוד, שאם הם נותנים אותו לשטראוס, שחקנית שהיא המובילה ביותר בנתח השוק שלה בתחום המזון כולו, זה היה הופך אותה למפלצת עוד יותר גדולה. צריך,
1: צריך לומר ששטראוס עצמה, היא מפיצה את המוצרים של משק ויילה.
2: נכון, ועכשיו היא לא תוכל להיות גם הבעלים שלהם. ואנחנו הזמנו לכאן את עורך הדין צחי ברקוביץ', ראש צוות את שווקים ברשת התחרות, שיסביר לנו למה. שלום צחי. היי, שלום שאלה
6: מאיה, מה קוראים לכם?
2: וזה אז, זה uh... חריג שאתם uh, לא מיישרים uh, מיזוג, זה קורה לעיתים ואנחנו כן uh, רגילים שזה עוד איזה אבן דרך כמעט צפויה בדרך כלל שהיא uh, תקרה. מה קרה פה הפעם? תראו, אז
6: uh, קודם, קודם כל נכון, אנחנו מקבלים המון מיזוגים במהלך uh, כל שנה, שנה שעברה קיבל, קיבלנו 270 מיזוגים. רוב המיזוגים אה, לא פוגעים בתחרות, אבל יש מיזוגים שהם כן פוגעים בתחרות. ובמקרים שבהם מיזוג פוגע בתחרות, אז אנחנו מתנגדים. ו, ופה בדיוק במקרה הזה זה מיזוג שבו בדקנו והלכנו לשוק התופו ובחנו אותו במשך מספר חודשים, והבנו שבו אה, שוק שבו המשווק הגדול של תופו רוצה ללכת ולקנות את המפעל הגדול, את המפעל הגדול ביותר, ואחד משני מפעלים גדולים של תופו בישראל, שהוא הרבה יותר גדול גם מהמפעל השני, מיזוג כזה, אם הוא יצא לפועל, הוא יכול לפגוע בתחרות, הוא יכול לגרום לפגיעה במתחרים, הוא יכול להעלות מחיר לצרכן, לצמצם מגוון. אתה יודע מה? אולי זה
1: הפוך. אולי היתרון לגודל שיש פה לשטראוס יכול לשחק תפקיד די הפוך לטובת הצרכן.
6: בסוף במיזוגים יש יעילויות, ואנחנו בוחנים אותן ביחס לנזק שגם יכול להיגרם. במקרה הזה שבו מפיץ... הוא גדול ומשמעותי, ו... ובעצם הכי גדול בשוק בא וקונה את המפעל הכי גדול שיש, ואין אלטרנטיבות לשחקנים האחרים, שהם היום מפיצים וויילר מייצר את עבורם תג פרטי. אז במקרה כזה, כן יכולה להיפגע התחרות וכן יכולים להיפגע השחקנים, ובטווח הארוך המחיר יכול לעלות, יהיה לנו פחות תופו, מוצרים אחרים המדפים, ו... וזה למשל מסוג המקרים שאנחנו כן נתנגד עליהם. ו- וזאת הסיבה שהתנגדנו בין היתר
1: בשוק הטופו. אתם צופים כן, אולי איזשהו זה... מאבק משפטי מצד אחד מהגורמים? לצורך העניין אני שם רגע את שטראוס בצד, אבל נגיד משק ויילר. אתה יודע, בסוף יש פה עסק שאומר, אני רוצה לצאת מהמשחק, זה שלי, אני בניתי את זה ואני רוצה למכור. ואתם באים בעצם ואומרים, לא, אתם, אתם לא יכולים לעשות את זה.
6: קודם כל אפשר, חברות יכולות להתמזג ויכולות לעשות עסקאות, אבל אף אחד לא נותן לחברה את הזכות הקנויה לעשות עסקה שפוגעת בתחרות. בסופו של דבר גם התחרות היא ערך חשוב, ובצד זכות הקניין יש קודם כל חובה לנו למנוע עסקה שפוגעת בתחרות. האם משק ואל יכולה לעשות עסקה אחרת? יכול להיות, יכולה לעשות עסקה אחרת. האם היא יכולה לעשות עסקה אחרת שלא פוגעת בתחרות? היא, כן. האם העסקה
2: הזאת... מה, עלה במהלך הבדיקה שלכם שיש עוד רוכשים פוטנציאלים לוויילר, שחקנים פחות מרכזיים?
6: אני חייב להגיד, זה משהו שאנחנו לא בוחנים, אנחנו לא מהנדסים שווקים, אנחנו באים ומסתכלים על העסקה, זאת העסקה שמונחת בפנינו. לא, אבל בסוף
2: אתם כן מסתכלים מה יעלה בגורלה של החברה הזאת, כי אם ויילר תצא מהשוק אז המצב יהיה עוד יותר ריכוזי ועוד יותר גרוע.
6: אין לנו אף
3: אינדיקציה
6: שזה המצב, זה לא המקרה, אנחנו לא התרשמנו וגם לא נטען eh, בשום שלב שוויילר היא לא חברה טובה וחזקה ואני חושב שטראוס קונה אותה כי היא חברה טובה ולא כי חברה שאו יוצאת מהשוק, זה ממש לא המקרה
2: אגב, אנחנו רואים מבחינת המחירים שכבר היום, לפני המצב שהדאיגו אתכם, מחירי הטופו הם מאוד גבוהים, גם ברמי לוי וגם בשופרסל למשל, מחירי הטופו נעים בין 35 ל-40 שקלים לקילוגרם, בעוד שלצורך ההשוואה, בוולמרט האמריקני אתה למצוא טופו גם ב-22 שקלים לקילוגרם, בטסקו גם בפחות מ-20 שקלים, רשת המרכולים הבריטית. זה נובע מהריכוזיות שיש בשוק הזה, להערכתך?
6: אני חושב שאם מחיר הטופו בישראל היה יכול לרדת, אנחנו היינו שמחים, אם היינו מזהים חסמי כניסה, היינו פועלים כדי להוריד אותם. בוודאי שהיינו שמחים גם לראות זה אבל זה
2: חסמי כניסה מסוימים, לא? אחרת הייתם מאשרים את המיזוג הזה כנראה.
6: אני מבחין, בהחלט יש חסמי כניסה, ולכן הקושי הוא בכניסה למקטע ייצוא. ושוב, כרגע רמות המחירים, אנחנו לא, לא בדקנו בסביאת המיזוג הספציפי את רמות המחירים, כי אנחנו מסתכלים על, על, על ישראל, על ההשפעה על ישראל, וברגע שראינו שהמיזוג מביא לפגיעה בישראל, אז התנגדנו אליו. יכול להיות שההחלטה
1: הזו okay. היא ככה, היא מהווה איזושהי סנונית שמבשרת על מדיניות חדשה ואקטיבית יותר. אפרופו אגב, האווירה הציבורית שאולי קצת ככה נותנת לכם רוח גבית. טוב, בסוף ההחלטה הזאת היא החלטה מקצועית, וציינתם מקודם האם אה, יש סיכוי
6: למשל להליך משפטי, אז כן, יכול להיות שיהיה הליך משפטי. אנחנו אה, תמיד 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 מקבלים החלטה על בסיס מקצועי לבד, אנחנו פוקליסט שוקלים. כאן במשך מספר חודשים אה, את הטענות של הצדדים, בדקנו את העסקה, הגענו להסתמה שהיא פוגעת בתחרות, אה, אבל אני לא חושב שיש רלוונטיות ל, בהחלטות כאלה ל, לרוח ציבורית, זו מקצועית נעשית.
2: ובכל זאת שטראוס ככה נמצאת אצלכם על הכוונת בעוד עניינים, גם במסגרת החקירה של תיאום המחירים בשוק המזון, ואפילו במסגרת הבדיקה הפנימית שלכם, של החברות שהעלו מחירים, שזה בין היתר החברות ששטראוס מפיצה. אין קשר בין הדברים, שאתם אומרים בסוף יש פה שחקן מאוד חזק, שפועל בצורה ריכוזית, ואולי אנחנו צריכים לרסן את כוחו, בטח לא להוסיף לו עוד כוח.
6: אז, אז כמו שאמרתי, באמת יש לנו הפרדה מוחלטת בין, בין הסמכויות ובין ההליכים ואני גם לא יודע ולא מתייחס להליכים האחרים שקורים בחקירה שיש בעולם המזון. Uh, המיזוג הזה הוא מיזוג שהוגש אלינו לפני כמה חודשים, בדקנו אותו, הסתכלנו על הנתונים, הסתכלנו על המידע, שמענו את הטענות של הצדדים וקיבלנו החלטה שאין לה שום קשר ל, לכל דבר אחר שמתנהל ברשות.
2: אוקיי, עורך הדין צחי ברקוביץ', ראש צוות המזון במחלקת השווקים ברשת התחרות, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לכם.
2: ועכשיו לקצת חדשות נחמדות, מחר יחול בפעם השלישית בחצי השנה האחרונה. יום הקולנוע, בו אפשר לראות uh, סרטים בבתי הקולנוע uh, בעשרה שקלים uh, בלבד לכרטיס. אני אישית מאוד אוהבת את היום הזה, כמעט uh, תמיד uh, בקולנוע, אבל אתה יודע, זה ימים שגם הקולנוע uh, מפוצץ, ואתה רוצה להזמין כרטיסים uh, מראש, uh, אחרת uh, לא בטוח שזה יקרה כשהכול uh, כל כך uh, זול, ואז זה כבר נהיה מעצבן, כי כשאתה... Nah, יש אנשים
1: שמגיעים ממש לקולנוע ואומרים, יש לכם כרטיסים? זה עוד קורה?
2: Uh, תשמע, אני, uh, בימים כאלה, כשאתה נכנס לאינטרנט ואתה מגלה עקבות העמלה, ארבעה שקלים האלה שדוחפים לנו בסוף, והיום זה נהיה מאוד משמעותי ביום כזה כשרוצים לשלם רק עשרה שקלים. אז אולי, כן, וזה הזדמנות להציף ל- 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 את הנושא המרגיז הזה, ולכן הזמנו לכאן לאולפן את כתבת התרבות שלנו, טליה בנון. שלום טליה.
5: שלום עמית, שלום שי, אז באמת, כמו שציינתם, מחר אנחנו נחוגוג את uh, יום הקולנוע, שווה גם להגיד, um, בעקבות הקורונה בחרו להקדים, ובעקבות הירידה בתחלואה בחרו להקדים את היום הזה, ומחר אנחנו נראה uh, על מסך לא רק סרטים ישראלים, גם סרטים בינלאומיים, בניגוד לשני uh, ימי הקולנוע האחרים. ובאמת, כמו שציינת, כשאנחנו באים uh, לאתר לקנות כרטיס, פתאום המחיר קופץ, וכל היום הזה שמשווק סביב כרטיס בעשרה שקלים, פתאום אנחנו רואים כרטיסים ב-14 שקלים. לכאורה הפרש של סך הכל 4 שקלים, אבל זה מעצבן. אז אנחנו ככה התקשרנו לכמה מרשתות הקולנוע הגדולות, לנסות להבין מה, מה בעצם הפער הזה, לראות איך הם מסבירים אותו ועל מה אנחנו משלמים יותר. בואו נשמע אין השיחה שערכנו היום עם מוקד ההזמנות של סינימה סיטי. אני מנסה להזמין כרטיסים באתר yeah, שלכם yeah, לספיידרמן, yeah, ופתאום yeah, ראיתי yeah, שהכרטיסים yeah. Yeah, yeah, שקלים. כן, דרך אתר זה יותר יקר מבקופות, כי יש החזקת האתר. הבנתי, אבל מחר יום הקולנוע וזה, זה לא כרטיסים בעשרה שקלים? כן, בקופות זה עשרה שקלים. זה תמיד היה ככה עם העמלה? כן, ברגיל זה, זה יעלה לך כאילו במקום ארבעים שקלים, זה עולה ארבעים ושלוש תשעים. וזה ככה בכל הסניפים? כולם.
2: איך הם מסבירים את זה? כלומר, על מה הם לוקחים את הארבעה שקלים האלה? הרי כשאת הולכת לקולנוע ואת מדברת עם נציג שירות, אז משלמים לו משכורת וכולי. פה זה מחשב, זה בדרך כלל בבנקים, בדיוק. למשל, הפוך, אנחנו רואים שהשירותים בדרך כלל זולים יותר אם אתה בוחר באינטרנט. לגמרי, אז גם כמו שאמרת מקודם, ביום הקולנוע יש
5: איזה טירוף של, ה... של החגיגה הזאת של הקולנועים, ו... אין שום סיכוי להשיג כרטיס בקופה, אני לא ממליצה לאף אחד מחר להגיע ולנסות אה, למצוא כרטיס לספיידרמן, אה, וזה די ברור שצריך להזמין מראש, אז אין באמת אפשרות אה, לדלג על הפער הזה ולשלם את העשרה שקלים, זה גם באמת לא ברור למה כשלא משלמים לבן אדם שיושב בקופה ועוקפים את זה ומשלמים דרך האינטרנט, אנחנו משלמים יותר. בלב הייתה תשובה קצת יותר טובה, אבל גם לא לגמרי הבנו, בואו נשמע גם את השיחה שערכנו איתם. שלום, רציתי להזמין כרטיסים למחר לבלפאסט ברבע לעשר, ואני רואה שהכרטיסים עולים כמעט ארבע עשרה שקלים, נכון? נכון. מחר יום הקולנוע, לא? נכון. בקופה אפשר אה, לשלם עשרה שקלים, בהזמנה מראש זה תוספת עמלה. תוכלה לראות את הביקוש לסרט, אם יש אה, צורך להזמין מראש. תוכל לגשת היום לקופה ולשלם אה, עשרה שקלים. באתר אני רק יכולה עם העמלה לשלם. כן. אז בדיוק, כמו שהמוקדנית הזאת אומרת בשיחה, מסתבר שהעמלה שאנחנו משלמים היא החזקת האתר, זה עולה לנו עוד ארבעה שקלים, יש לציין, יש הפרשים ברשתות, יש כאלה שלוקחות שלושה עשר שקלים ותשעים אגורות, וכאלה שלוקחות ארבע עשר, בכל מקרה אנחנו משלמים יותר באינטרנט.
2: כן, טוב, זה גם uh, כמעט מתואם, בוא נגיד, את מייצגת דוגמה אחת, איזה צדיק אחד בסדום ש... ש- שניים, שני צדיקים בסדום,
5: בסינימה סיטי ובלב תשלמו שלושה עשר uh, שקלים ותשעים אגורות באתר, באמת יש הבדל באתר.
2: אוקיי, okay. טל, טליה בנון צור, כתבת עסקת תרבות, תודה רבה, ואנחנו מצרפים עכשיו לשיחה את איתן כבל, פעם יושב ראש ועדת הכלכלה, שניסה לשנות את המצב האבסורדי הזה, שלום לך.
7: שלום, ערב טוב.
2: אתם ניהלתם דיונים רבים על העמלות המיותרות האלה, וקראתם לבטל אותן, וזה אפילו הגיע לוועדת הכלכלה, ואני חושבת שזה אושר שם. מה קרה?
6: תראי,
7: קודם כל צריך לשים בדיוק מי הוביל את המהלך הזה, יאמן לזכותה של תמר זנדברג, חברת כנסת ממרצ, והיום שרה להגנת הסביבה. האמת שעשיתי וניסיתי בכל כוחי לגרום לכך, לצידה של תמר, לגרום לכך שהממשלה תיתן לנו את הרוח הגבי ואת הצמיחה באמת לאבסורד הזה, נכון, משה אדרי? שהוא נותן לקולנוע הישראלי מה שמעטים נותנים.
2: רגע, אז כשאתה מנסה דבר. להביא את ההצעה הזאת בעצם לוועדה ה- שלך, ש... הזכרת את משה אדרי, אתה נתקל בלחצים <laughs> מענקי הקולנוע האלה?
1: המפיק, משה <laughs> אדרי. קודם כל,
7: כן, המפיק, שהוא באמת איש מדהים. אבל יחד עם זאת, בכל הכבוד לו, לא, אבל בעניין הזה יאמר לזכותו שהוא מצליח לגרום לשרת התרמות דאז והספורט שכנתי מירי רגב. היום חברת הכנסת מירי רגב, לעמוד על הבליים האחוריות ולמנוע את העברת החוק או התקדמותו, התקדמותה של הצעת החוק. אז מה, איפה זה נפל?
2: באיזה שלב?
7: כי הממשלה לא נתנה לזה גבית בזמנו, אז הקואליציה לא נתנה לזה גבית. ואם הקואליציה לא נותנת לזה גבית, הסיכוי להעביר את הצעת החוק. היא לא, היא לא קיימת כמעט. אז מה, זה מה שצריך?
1: <קיד> טלפון של משה אדרי לשרת התרבות דאז <קיד> מירי רגב? זה וזה לא, מספיק?
7: לא, זה היה הרבה מעבר. זה היה הרבה מעבר, מפעילו לחצי ובעלי האולמות לא רק <קיד> <אבל קיד> הוא, אבל <קיד> הוא, באמת כמו שאני אומר, הוא הכוח המניע והמוביל. כן, תשמע, זה המצב. זה לא משהו שעכשיו אני מספר איזו אגדה אורבנית. זה המצב. עכשיו, האבסורד הוא כאן... שאני אמרתי להם, שאני מעדיף, אוקיי, אם יש לכם ארבעה שקלים שאתם טוענים שזה עבור הוצאות כאלה, אז תגמור עשרה שקלים עבור הכל. כי האבסורד הוא שבקופה שאתה אה, בא ויש שם בן אדם, והכתבת שלכם כבר אמרה את זה, יושב שם בן אדם שצריך לקבל מלוא הזכויות והשכר, הה, שם זה עשרה שקלים. אבל כשאתה מגיע ל, אה, אה, למה שאמור בעצם, הרי מה... מה מנסים ללמד אותנו ולחנך אותנו? מהבנקים ועד כמעט כל מקום שאנחנו מבקשים להגיע אליו, אל תבזבזו לנו את הזמן, אל תגרמו לנו להעסיק אה, אה, אנשים לחינם, גשו לאינטרנט ושם תוכלו לקבל שירות מיתרי. תגיד, אה, אתה כבר
2: לא בכנסת אומנם, אבל גם אה, מה שנקרא, אתה עדיין בעניינים, והשאלה שלי, אנחנו כן רואים עכשיו שמירי רגב כשרה, בשבתה מהאופוזיציה כל מיני רפורמות שהיו לה, למשל שכחת ילדים ברכב ומתפתלות. מה הסיכוי שנראית הממשלה הנוכחית להערכתך פועלת ba- בכיוון הזה?
7: את יודעת מה, אני תמיד אומר על הממשלה הזאת, זאת לא תוכנית פוליטית. ממשלה שאני תומך בה ותמכתי בה, שהיא המשיכה של הממשלה הקודמת בהרבה נושאים, רק עם אנשים אחרים. אני מאוד מקווה, מאוד מקווה, את יודעת מה, זה יכול להיות רעיון להעלות את הנושא שוב בעברית זה היום. אז הנה, אנחנו
2: מציפים את זה פה, אין סיבה לעמלות המיותרות האלה, הגיע הזמן לעשות עם זה משהו. איתן כבל, תודה רבה, ורק נגיד שביס פלנט, רב חן וקולנוע לב וסינמה סיטי לא מסרו לנו תגובות, כנראה שאין להם הסבר מספיק טוב לדבר הזה.
1: את הולכת לסרט מחר?
2: אני מקווה, אני מקווה, נגיד מהר תודה לעורך שלנו נמרוד קהלני, דניאל הראל, אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, אני הייתי עמית תומר, שי ניב, תודה רבה לך.
1: תודה, היה כיף.
2: ותספר לי בשנייה שנשארה.
4: המעניקה על כל קנייה, התקנה והגדלות חינם של מחשבים, קונסולות משחק וטלפונים ניידים. מחסמי חשמל. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 48% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית חמש, ארבעה, שלוש, שתיים. הוחפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לב גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
1: <גלי צהל>
2: שלום, כניב סולטן. ורציתי לספר לכם שהפסקתי לזרוק
5: והתחלתי להחזיר. כי כשאני זורקת בקבוקים לפח, אני זורקת על הסביבה. אבל כשאני
2: מחזירה אותם לסופר, הם מתמחזרים והופכים להיות מוצר אחר, כמו בקבוק. אז אני לא זורק, אני מחזירה, כי הסביבה ואני זה קשר
4: רב פעמי. המשרד להגנת הסביבה הרחיב את חוק הפיקדון גם לבקבוקי משקה גדולים. והיום, ממחזירים אותם בנקודות המכירה, מקבים את דמי הפיקדון ושומרים על סביבה נקייה. מפסיקים לזרוק, מתחילים להחזיר. פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה. מהביאנלה בוונציה לתל אביב. השקת בכורה בישראל. בית חולים שדה איקס. עכשיו דה מוזה. מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. יש זירות תרבות בירושלים אתם מוזמנים לסוף שבוע של תרבות ואירועים בירושלים ישראל אהרוני והילה אלברט בזירת אומנות הבישול להקת ורטיגו ורוני סומק בזירת מחול ושירה אהוד בענאי וג'יש בזירת מוסיקה דו-לשונית זירה רב-תחומית של אופרה, מוסיקה, מחול ואומנות רחוב ועוד עשרות מופעים מגוונים למזמינים חבילות לינה בחודשים פברואר ומרס בירושלים עוד פרטים באתר iTravelJerusalem.com להתרגש בחורף הירושלים ירושלמי.
7: קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? מניח שאת ברעיון עבודה. אז ספרי לי
4: קצת
5: על עצמך.
7: ברעיון עבודה אף אחת אינה עונה להודעות. ואף אחת אינה מצפה ממך שתעני להודעות. כך גם בנהיגה. רק יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לתאונה פי עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: גלי צהל בקונצרט שיר היונה, תזמורת ירושלים מזרח ומערב ותזמורת צימפוניית ממרוקו בשיתוף פעולה בינלאומי ראשון עם ברי סחרוף, ויולט סלמה, יסמין לוי, נרקיס, סאנה מרחטי ממרוקו ועוד. בניצוחו ובניהולו המוזיקלי של המאסטרו תום כהן. בחמישי הבא, שמונה בערב, במסגרת פסטיבל שיר היונה בפארק תמנע ובשידור חי
0: בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.